0: Gib einem Mann den sicheren Besitz eines kahlen Felsens und sieh zu, wie er ihn in einen Garten verwandelt. Gib einem Mann eine neunjährige Pacht für einen Garten und sieh zu, wie er ihn in eine Wüste verwandelt. Die Magie des Eigentums verwandelt Sand in Gold. Du hast nicht die Zeit, dich hinzusetzen und die besten Bitcoin-Texte zu lesen? Nun ja, lasse mich dir vorlesen. Das ist ein Bitcoin-Audible-Anhörartikel. Episode Nummer 42 von BitcoinAudible.de, dem Podcast mit den besten Artikeln aus dem Bitcoin-Space, für euch vorgelesen zum bequemen Anhören, ob unterwegs oder daheim. Weiter geht es mit dem vierten Teil der Essay-Serie Souveränismus von Robert Breedlove, die sich mit dem Zerfall des Nationalstaats und der anschließenden Verstärkung individueller Souveränität im digitalen Zeitalter befasst. Dieser Abschnitt widmet sich den Ursprüngen von Staat, organisierten Verbrechen und Eigentum. Die Serie selbst basiert auf dem Meisterwerk von 1997, The Sovereign Individual, Einem Buch, von dem ihr sicherlich schon gehört habt. Und wenn noch nicht, dann habt ihr jetzt eine Möglichkeit, in die Inhalte ein wenig einzusteigen. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich finde diese Serie sehr einsichtsreich und auch historisch interessant. Immerhin ist der informative Wert von Geschichtswissen ja der, aus der Geschichte zu lernen. Insofern vielen Dank an Robert Breedler für diese interessante Serie. Sie erlaubt wirklich tiefe Einblicke in die immanenten Zwänge historischer Muster, Organisation, der daraus resultierenden Gewalt, Korruption und letztlich damit auch des immanenten Zerfalls von Gesellschaften. Aber auch, warum Bitcoin hier völlig neue Perspektiven erlaubt. Wer allerdings beim ersten Teil nicht dabei war, bitte zurück zur Podcast-Folge Nummer 37 – in der sich der unbedingt hörenswerte erste Teil befindet, damit man einsteigen kann und auch den Kontext besser versteht. Und nun für alle, die schon dabei waren, los geht's mit Souveränismus Teil 4 Der Aufstieg des Eigentums und der organisierten Kriminalität Von Robert Breedlove Originaltitel Sovereignism Part 4 The Rise of Property and Organized Crime in Teil 3 haben wir uns mit der Megapolitik befasst, mit den makrostrukturellen Mustern der Zivilisation in der Geschichte und insbesondere mit den Variablen, die die sozioökonomische Organisation bestimmen. Diese Diskussion führte uns durch die Logik der Gewalt, den damit verbundenen Bootstrapping-Prozess der gesellschaftlichen Entwicklung und die evolutionäre Spieltheorie, die in die menschlichen Angelegenheiten eingebettet ist. In Teil 4 werden wir erneut in die Geschichte eintauchen, und die Ursprünge von Staat, organisierten Verbrechen und Eigentum untersuchen, um zu sehen, wie sich diese sozialen Konstrukte mit dem Aufkommen des Souveränismus im digitalen Zeitalter verändern werden. Ein Zitat aus dem Buch des Sovereign Individual Eine scheinbar einfache Veränderung des Charakters der Arbeit kann die Organisation der Gesellschaft radikal verändern. Entgegen der landläufigen Meinung ist der Staat nicht der Schöpfer des Geldes, in Wahrheit ist das Geld der Urheber des Staates. Wenn eine Gesellschaft beginnt, Handel zu treiben, profitiert sie von der Arbeitsteilung und häuft einen wirtschaftlichen Überschuss an. Der erste große Wandel hin zu einer wohlhabenderen Gesellschaft vollzog sich mit dem Übergang vom Jagen und Sammeln als der vorherrschenden Form der menschlichen Existenz zu einer sesshafteren Lebensweise, in deren Mittelpunkt die Landwirtschaft stand. In der Tat war die Landwirtschaft der Ausgangspunkt der zivilisatorischen Kultur. Wie Wilde Rand es ausdrückte, Zitat, »Die erste Form der Kultur ist die Landwirtschaft. Erst wenn der Mensch sich niederlässt, um den Boden zu bestellen und Vorräte für die ungewisse Zukunft anzulegen, findet er Zeit und Grund, zivilisiert zu sein.« Zitat Ende. Wenn eine Gesellschaft hoch genug entwickelt ist, um Handel zu treiben, entsteht auf natürliche Weise Geld als das am besten vermarktbare Gut und führt so zur Kapitalakkumulation. Die Marktfähigkeit eines Gutes ist gleichbedeutend mit Handelbarkeit, Liquidität oder Verkaufsfähigkeit. Im Anschluss an das Geld entsteht das Unternehmen des Staates, um die wirtschaftlichen Überschüsse oder Ersparnisse, die durch den Handel mit Geld entstehen, zu bewachen. Daher bedeutet Handel die Existenz von Geld und Geld erzeugt einen größeren wirtschaftlichen Überschuss, der eine Nachfrage nach staatlich produzierten Schutzdienstleistungen schafft. Der Staat kann in einer Gesellschaft, in der es keine Ersparnisse und kein Geld gibt, einfach nicht existieren. Mit dem Aufkommen des Geldes förderte eine Agrargesellschaft die wirtschaftliche Spezialisierung, die notwendig war, damit Gewalt und der Schutz vor Gewalt zu marktfähigen Dienstleistungen werden konnten. Aus diesen Gründen ist die Landwirtschaft eine wesentliche Grundlage für die Organisation von Gewalt. Ein weiteres Zitat aus The Sovereign Individual. Eine Arbeitsteilung, die die Spezialisierung auf Gewaltanwendung ermöglichte, war in Gesellschaften, in denen überschüssige Nahrungsmittel nicht gelagert werden konnten, untragbar. Die von den Bauern geernteten Feldfrüchte und domestizierten Tiere waren wertvolle Güter. Sie konnten gelagert, gehortet, und gestohlen werden. Handel, Geld und Ersparnisse sind die wirtschaftlichen Realitäten, die das Entstehen von Regierungen begründen. Im Agrarzeitalter bedeuteten Ersparnisse die Feldfrüchte, domestizierten Tiere, verbesserten Ländereien, Gebäude und Werkzeuge, die die Bauern in mühevoller Arbeit geschaffen hatten. Landwirtschaftliche Güter waren wertvoll, als wichtige Instrumente für den Lebensunterhalt und das Überleben versuchten die Menschen, diese Güter sicher aufzubewahren und mit allen Mitteln zu erhalten. Das organisierte Verbrechen entstand aus denselben Gründen wie die Regierung, aus der Existenz von plünderbaren Ersparnissen. Für die frühen Unternehmer des Agrarzeitalters war Schutz also ein Hauptanliegen. So sind die marktfähige Dienstleistung der Gewalt und der Schutz davor zwei Seiten derselben Medaille. Monopolisten konnten bis zum Totalverlust Geld verlangen und den Bürgern blieb nichts anderes übrig, als zu zahlen. Je nachdem, auf welcher Seite der Grenze man sich befindet, ist die Regierung des einen das organisierte Verbrechersyndikat des anderen. Aus diesen brutalen wirtschaftlichen und ironischen Gründen wurden die Gebühren für den Schutz vor Ausbeutung über die Besteuerung erhoben. Ein Zitat von Murray Rothbard die Besteuerung ist schlicht und einfach Diebstahl, auch wenn es sich um einen Diebstahl in großem und kolossalem Ausmaß handelt, mit dem kein anerkannter Krimineller mithalten kann. Es handelt sich um eine zwangsweise Beschlagnahmung des Eigentums der Einwohner oder Untertanen des Staates. Zitat Ende. Die Landwirtschaft machte die Anhäufung von Reichtum möglich. Die Vorfahren der Regierungen und des organisierten Verbrechens, die frühesten Gewaltspezialisten, fanden es zunehmend profitabel, die ständig wachsenden Ersparnisse aus der Landwirtschaft entweder zu plündern oder vor Plünderung zu schützen. Die Produktion dieses ältesten Wertaufbewahrungsmittels, der Nahrung, führte zu der Arbeitsteilung, die für die Spezialisierung auf Gewalt notwendig war. Wie alle anderen menschlichen Unternehmen füllte der Staat ursprünglich eine Nachfragelücke auf dem freien Markt. Durch die Anhäufung von Sonnenenergie in Form von Nahrungsmitteln schufen die Agrargesellschaften auch einen Honigtopf für alle hungrigen Nachbarn, die davon Notiz nahmen. Die Institution des Staates entstand, um Lebensmittel und Lebensmittelproduzierende Güter vor Diebstahl zu schützen. Die Besteuerung ist also eine besser vorhersehbare Form des Diebstahls, um den Schutz vor größeren, weniger vorhersehbaren Formen zu finanzieren. Angesichts des Totalverlusts durch Beschlagnahmung wird die Besteuerung auch heute noch von den meisten Unternehmen als kleineres Übel bevorzugt. Da die Landwirtschaft etwas erwirtschaftete, das sich sowohl für Plünderung als auch für den Schutz lohnte, wurden Investitionen in Waffen- und Verteidigungstechnologien rentabler. Es kam zu einem Wettrüsten mit schärferen Werkzeugen und einer Spezialisierung, bei der diejenigen, die erfolgreich bestimmte strategische oder technologische Vorteile entdeckten, einen unverhältnismäßigen Anspruch auf die wirtschaftlichen Überschüsse aus der Landwirtschaft und später aus dem Handel erwarben. Auf diese Weise bildete die Landwirtschaft die Grundlage für die Organisation von Gewalt und Kriminalität, zumeist Plünderung die von autoritären Regimen in Form von Wehrpflicht, Inflation und Besteuerung in hohem Maße organisiert wurde. Da die Anhäufung von Ersparnissen mit strategischen Überlegungen zur Ausplünderung und zum Schutz vor Vermögenswerten verbunden war, schuf sie auch Anforderungen an die Buchführung. Handel, Unternehmertum und Besteuerung waren ohne eine zuverlässige Buchführung nicht möglich. Tatsächlich bestand der Stein von Rosette, eines der ältesten schriftlichen Werke der Antike, hauptsächlich aus Steuertabellen. Die Rechenzentren in den Büchern von Unternehmern, Buchhaltern und Steuereintreibern dienten als Vorläufer der Schriftsprache. Eine Innovation, die die Menschheit von Grund auf verändern sollte. Die Schrift ermöglichte die Übertragung und Anhäufung von Wissen im Laufe der Zeit mit größerer Genauigkeit und Kapazität als das gesprochene Wort allein. In Verbindung mit der neu gefundenen Zeit die die Innovation des Menschen durch die Verbesserung ihrer Produktivität schenkte, wurde die Schriftsprache zu einem entscheidenden Werkzeug für höhere Abstraktion, Verständnis und Bewusstsein. Soziale Institutionen und Rituale konnten dank der Schrift einen viel größeren Umfang erreichen und die sozioökonomische Organisation wurde im Laufe der Geschichte von verschiedenen monolithischen Institutionen beherrscht, darunter verschiedene Monarchien, die Kirche und später der Nationalstaat. Unabhängig von der Form, die diese verschiedenen Institutionen annahmen, existierten sie alle, um das wichtigste sozioökonomische Konzept zu erhalten und gelegentlich zu plündern – das Eigentum. Ein Zitat von Ayn Rand »Das Recht auf Leben ist die Quelle aller Rechte, und das Recht auf Eigentum ist ihre einzige Umsetzung. Ohne Eigentumsrechte sind keine anderen Rechte möglich. Da der Mensch sein Leben durch eigene Anstrengungen erhalten muss, hat der Mensch, der kein Recht auf das Produkt seiner Anstrengung hat, keine Mittel, sein Leben zu erhalten. Zitat Ende. Entgegen dem weit weitverbreiteten Irrglauben sind Immobilien keine Vermögenswerte. Ein Haus, ein Auto oder ein Anteil am Eigenkapital eines Unternehmens sind Vermögenswerte. Eigentum ist die gegenseitig anerkannte, exklusive Beziehung zwischen einem Eigentümer und einem bestimmten Vermögenswert. Eine Urkunde, ein Titel oder ein Aktienzertifikat sind die Erinnerungen an die Eigentumsrechte eines Eigentümers an einem Haus, einem Auto bzw. einem Anteil am Eigenkapital eines Unternehmens. Da es sich um eine Beziehung und nicht um einen bestimmten Gegenstand handelt, ist das Wesen des Eigentums rein informativ. Eigentum wird in lelos Cyclopedia of Political Science von 1884 unter dem Titel Property in beispielloser Eloquenz beschrieben. Zitat Wenn der Mensch Rechte an den Dingen erwerbt, so deshalb, weil er zugleich aktiv, intelligent und frei ist. Durch seine Aktivität breitet er sich über die äußere Natur aus. Durch seine Intelligenz beherrscht er sie und macht sie sich zu eigen. Durch seine Freiheit stellt er zwischen sich und ihr das Verhältnis von Ursache und Wirkung her und macht sie sich zu eigen. Wo gibt es in einem zivilisierten Land einen Erdklumpen, ein Blatt, das nicht diesen Abdruck der Persönlichkeit des Menschen trägt? In der Stadt sind wir von Menschenwerk umgeben. Wir gehen auf einem ebenen Pflaster oder einer befestigten Straße. Es ist der Mensch, der den ehemals schlammigen Boden gesund gemacht hat, der von der Seite eines weit entfernten Hügels den Feuerstein oder Stein genommen hat, der ihn bedeckt. Wir leben in Häusern. Es ist der Mensch, der den Stein aus dem Steinbruch gegraben hat, der ein Behauen hat, der die Hölzer gehobelt hat. Es ist der Gedanke des Menschen, der die Materialien richtig angeordnet und aus dem, was vorher Fels und Holz war, ein Gebäude gemacht hat. Und auf dem Lande ist das Wirken des Menschen noch überall gegenwärtig. Menschen haben den Boden kultiviert und Generationen von Arbeitern haben ihn erweicht und angereichert. Die Werke des Menschen haben die Flüsse gestaut und Fruchtbarkeit geschaffen wo das Wasser nur Verwüstung gebracht hatte. Überall ist eine mächtige Hand zu erkennen, die die Materie geformt hat und ein intelligenter Wille, der sie der Befriedigung der Bedürfnisse ein und desselben Wesens angepasst hat. Die Natur hat ihren Meister erkannt und der Mensch fühlt sich in der Natur zu Hause. Er hat sich die Natur zu seinem Gebrauch angeeignet. Sie ist sein Eigentum geworden. Sie ist sein Besitz. Dieses Eigentum ist legitim, es ist ein Recht, das dem Menschen ebenso heilig ist wie die freie Ausübung seiner Fähigkeiten. Es gehört ihm, weil es ganz aus ihm selbst stammt und nichts anderes ist als eine Emanation aus seinem Wesen. Vor ihm gab es kaum etwas anderes als Materie. Seit ihm und durch ihn gibt es austauschbaren Reichtum, das heißt Gegenstände, die durch irgendeine Industrie, durch Herstellung, durch Bearbeitung, durch Gewinnung oder einfach durch Transport, einen Wert erlangt haben. Vom Bild eines großen Meisters, das vielleicht von allen materiellen Produktionen diejenige ist, in der die Materie die kleinste Rolle spielt, bis zum Eimer Wasser, den der Träger aus dem Fluss schöpft und zum Verbraucher bringt, erwirbt der Reichtum, was immer er sein mag, seinen Wert nur durch vermittelte Qualitäten. Und diese Qualitäten sind Teil der menschlichen Aktivität, Intelligenz, Kraft. Der Erzeuger hat ein Stück seiner eigenen Person in der wertvoll gewordenen Sache zurückgelassen und kann daher als eine Verlängerung der auf die äußere Natur einwirkenden Fähigkeiten des Menschen betrachtet werden. Als freies Wesen gehört er sich selbst. Nun ist die Ursache, das heißt die produktive Kraft, er selbst. Die Wirkung, das heißt der erzeugte Reichtum, ist immer noch er selbst. Wer könne es wagen, seinen Eigentumstitel anzufechten, der so deutlich durch das Siegel seiner Persönlichkeit gekennzeichnet ist? Es ist also der Mensch, der Schöpfer allen Reichtums, auf den wir zurückkommen müssen. Es ist die Arbeit, durch die der Mensch der Materie seine Persönlichkeit aufdrückt. Es ist die Arbeit, die die Erde kultiviert und aus einer unbewohnten Wüste ein angeeignetes Feld macht. Es ist die Arbeit, die aus einem unbewirtschafteten Wald einen regelmäßig geordneten Wald macht. Es ist die Arbeit oder vielmehr eine Reihe von Arbeiten, die oft von einer sehr zahlreichen Reihe von Arbeitern ausgeführt werden, die Hanf aus Saatgut, Faden aus Hanf, Stoff aus Faden, Kleidung aus Stoff hervorbringt, die den unförmigen Pyrit, der in der Mine gefunden wird, in eine elegante Bronze verwandelt, die irgendeinem öffentlichen Platz schmückt und einem ganzen Volk den Gedanken eines Künstlers wiederholt. Das Eigentum, das durch die Arbeit entsteht, hat Anteil an den Rechten desjenigen, von dem es ausgeht. Wie eher ist es unantastbar, solange es sich nicht so weit ausdehnt, dass es mit einem anderen Recht in Konflikt gerät? Wie eher ist es individuell, weil es seinen Ursprung in der Unabhängigkeit des Einzelnen hat und weil, wenn mehrere Personen an seiner Entstehung mitgewirkt haben, der letzte Besitzer mit einem Wert der Frucht seiner persönlichen Arbeit die Arbeit aller Arbeitskollegen, die ihm vorausgegangen sind, erworben hat. In direktem Sinne ist Eigentum eine Liste von wem was gehört. Die zuverlässige Speicherung, Aktualisierung und Übermittlung der Informationen in dieser Liste ist die eigentliche Anwendung von Eigentum. Historisch gesehen unterliegt Eigentum einer universellen Einschränkung. Man muss einer Behörde vertrauen, und sie bezahlen, die diese Liste führt und eine Fälschung oder Vervielfältigung ihrer Aufzeichnungen verhindert. Aufgrund der technologischen Realitäten des analogen Zeitalters schränkte dieser zentrale Engpass den Nutzen von Eigentum ein, da seine Transaktionen mit erheblichen Verzögerungen und Kosten verbunden waren. Vor Bitcoin war es ein teurer, langsamer und komplexer Prozess, einen Konsens über den Zustand des Eigentums zu finden. Analoge Institutionen wie Regierungen, Zentralbanken und Gerichtssysteme existieren fast ausschließlich, um diese Funktion zu erfüllen. Die Erzielung eines Konsenses über die Eigentumsverhältnisse der Marktteilnehmer. Wie man sagt, Besitz ist neun Zehntel des Gesetzes. Schlimmer noch, immer dann, wenn ein Konsens über Eigentumsrechte zwischen den Staaten mit politischen Mitteln nicht erreicht werden konnte, brach ein Konflikt aus. Bei richtiger Betrachtung sind praktisch alle kriminellen Handlungen auf Eigentum zurückzuführen. Ein weiteres Zitat aus The Sovereign Individual. Natürlich würde sich niemand damit zufrieden geben, die ganze Vegetationsperiode hindurch zu arbeiten, um dann zuzusehen, wie jemand anderes vorbeikommt und seine Erzeugnisse erntet. Die Idee des Eigentums entstand als unvermeidliche Folge der Landwirtschaft. Die Klarheit des Konzepts des Privateigentums wurde jedoch durch die Logik der Gewalt abgeschwächt, die ebenfalls mit der Einführung der Landwirtschaft einherging. Zitat Ende. Während des Übergangs vom finsteren Mittelalter zur Feudalrevolution um das Jahr 1000 kam es in Europa zu einem Rückgang der landwirtschaftlichen Produktivität und zu einem Zusammentreffen anderer Faktoren, die die Zentralisierung der Macht begünstigten. Die wichtigsten Faktoren, die zu dieser Zentralisierung beitrugen, waren die politischen Megavariablen Klima, Mikrobiologie und Technologie. Da sich die Bevölkerung noch immer vom Fall Roms erholte, gab es ein Überangebot an Arbeitskräften, was zu deren Entwertung führte, während gleichzeitig die Ansprüche an den Boden stiegen. Durch Vererbung kam es zu einer Zersplitterung der Landtitel und es entstanden wieder Märkte für Grundbesitz. Ein plötzlicher Temperaturabfall führte in den letzten Jahrzehnten des 10. Jahrhunderts zu verheerenden Ernteausfällen. Schwere Hungersnöte waren die Folge. Der Ausbruch der Pest verschlimmerte die Lage und trieb die Bauern in die Verschuldung. Als sich die Ernteerträge nicht erholten, wurde das Land von den Kreditgebern beschlagnahmt. Schließlich wurden die Machtverhältnisse durch das Aufkommen der schweren Kavallerie als militärische Kraft destabilisiert. Angetrieben von einfachen Innovationen wie dem Steigbügel, der die Offensivkraft eines Ritters verbesserte, und dem genagelten Hufeisen, das die Haltbarkeit eines Schlachtpferdes erhöhte, wurden Ritter zu Pferd, schnell zur dominierenden Kriegskraft der Zeit. Ein weiteres Zitat aus dem Buch »The Sovereign Individual: »Jeder, der über eine Rüstung und ein Pferd verfügte, konnte nun selbst zum Gesetz werden.« Ausgestattet mit Rüstungen und Waffen – die für die Bauern zu teuer waren, wurden die Ritter zu unaufhaltsamen Plünderern auf dem europäischen Land. Dank ihrer Bewaffnung waren die Ritter auch für die politische Obrigkeit unkontrollierbar. Um der Gewalt Einhalt zu gebieten, beteiligte sich die Kirche an der Durchsetzung des Feudalismus, indem sie eine Bewegung initiierte, die unter dem Namen der Friede Gottes bekannt wurde. Dieses kirchliche Verbot beinhaltete die Umwandlung des bäuerlichen Grundbesitzes in feudale Pachtverhältnisse. Als Gegenleistung für die Sicherheit der Leibeigenschaft erklärten sich die Kleinbauern bereit, ihr Eigentum an die politisch mächtigen Ritter abzutreten, die zu ihren Herren wurden und den größten Teil des wirtschaftlichen Überschusses durch die Übernahme der mit dem Eigentum verbundenen Kapitalrisiken vereinnahmten. Die Bauern trieben sich selbst und ihre Nachkommen in die Leibeigenschaft als Überlebensstrategie unter den für sie ungünstigen megapolitischen Bedingungen. Hier zeigt sich ein Grundsatz der physischen Realität. Die Bereitstellung von Sicherheit steht im Widerspruch zur Freiheit. Ein Zitat von twitter user Jung Pueblo Make sure the walls you build to protect yourself do not become a prison. Sorge dafür, dass die Mauern, die du zu deinem Schutz errichtest, nicht zu deinem Gefängnis werden. Wenn die landwirtschaftliche Produktivität hoch ist, bedeutet dies, dass mehr Sonnenenergie nutzbar gemacht und in die Gesellschaft geleitet wird. Die Gewinnung von mehr Energie führt zu einer Beschleunigung der Ideenfindung, der Kapitalakkumulation und des Bevölkerungswachstums. Solange diese Produktivität nicht auf dem Zugang zu zentral gesteuerten Systemen wie Hydraulik oder Gießereien beruht, nehmen die Freiheit und die Eigentumsrechte des Einzelnen tendenziell zu da ein solches Umfeld im Unternehmertum förderlich ist. In stärker unternehmerisch geprägten Gesellschaften nehmen Immobilien dann eine modernere Form des Eigentums an, das heißt, sie sind vollständig im Besitz und nicht gepachtet. Dies ermöglicht es den Pächtern, einen größeren Teil der Risiken zu tragen und einen größeren Teil der mit landwirtschaftlichen Unternehmungen verbundenen Gewinnen zu erzielen. Die Ersparnisse, die die einzelnen Landwirte dadurch anhäuften, ermöglichten es ihnen, sich selbst zu versichern und in andere Wirtschaftsunternehmen zu investieren. Indem sie sich auf diese Weise selbst an den Stiefeln hochzogen, erhoben sich einige Landwirte aus der Bauernschaft und erlangten unabhängigen Wohlstand. In Gebieten, in denen die landwirtschaftliche Produktivität niedrig war oder vom Zugang zu zentralisierten Systemen abhing, blieben die Freiheit und die Eigentumsrechte der Arbeitnehmer minimal. Zentralisierte Zugangsbeschränkungen boten Anreize für Gatekeeping, Rentseeking und die Konzentration von Macht in immer weniger Händen. Eine Dynamik, die dem modernen Zentralbankwesen immer noch innewohnt. Dies ist eine unausweichliche wirtschaftliche Realität. Wenn die Produktivität niedrig ist, sind auch die Gewinne niedrig. Und Größenvorteile sind von größerer Bedeutung, was dazu führt, dass Zentralisierung und Gewalt zu den vorherrschenden Ressourcenstrategien werden. Da sich menschliche Verhaltensweisen aus Randbedingungen ergeben, verunreinigen zentralisierte Machtdynamiken die Personas, die Menschen selbst entwickeln. Wie es heißt, kein Mensch ist besser als seine Anreize. Oder wie Lord Actor berühmt-berüchtigt sagte, Macht neigt dazu zu korrumpieren. Und absolute Macht korrumpiert absolut. Kurz gesagt, Eigentumsrechte und Freiheiten gedeihen am besten, wenn die Schaffung von Wohlstand positiv ist und zunimmt. Im Gegensatz dazu verstärkt Zwietracht, Bosheit und Gewalt innerhalb einer Bevölkerung. Ein entscheidender Grund, warum der zentralisierte Vergrößerer von Knappheit, die Inflation, so giftig für die Gesellschaft ist und warum ein Geld mit 0% Endinflation, das einzig unantastbare Eigentum der Welt, so wichtig ist. Bitcoin mag eine neue Technologie sein, aber als Idee ist sie viel älter. Als er 1983 gefragt wurde, wie er geopolitische Probleme ohne Gewalt lösen würde«, antwortete Buckminster Fuller, Zitat, »Ich versuche immer, Probleme durch ein Artefakt, ein Werkzeug oder eine Erfindung zu lösen, die das, was die Menschen tun, überflüssig macht, so sodass diese spezielle Art von Problem nicht mehr relevant ist. Meine Antwort wäre die Entwicklung eines Weltenergienetzes, eines Stromnetzes, bei dem alle am selben Netz hängen. Plötzlich gäbe es keine Probleme mehr. Keine internationalen Schwierigkeiten. Unsere neue wirtschaftliche Grundlage wären nicht Gold oder Dollar, sondern Kilowattstunden. Ende des Zitats. Natürlich hatte Mr. Fuller keine Ahnung, dass es Bitcoin geben würde, aber er war vorausschauend genug, um die Auswirkungen von unantastbarem Eigentum auf die Friedfertigkeit von Staaten zu erkennen. Wie ist also die Beziehung von Bitcoin zum sozioökonomischen Konzept des Eigentums? Bitcoin stellt die Konturen des Eigentums neu dar. Durch die Kombination der dem Internet und den digitalen Technologien innewohnenden Reproduktionskosten von nahezu Null mit der Irreproduzierbarkeit von Zeit und Energie ist Bitcoin ein radikal neues System zur Aufzeichnung von Eigentumstransaktionen in einem unanfechtbaren Register. Da es sich um reine Informationen handelt, die durch den thermodynamischen Prozess des Energieaufwands irreversibel kodiert werden, ist Bitcoin in Bezug auf Kosteneffizienz, Geschwindigkeit der Abwicklung und Korrektheit des Registers optimiert. Wie der Risikokapitalgeber Marc Andresen im Jahr 2014 schrieb, Zitat Bitcoin gibt uns zum ersten Mal die Möglichkeit, dass ein Internetnutzer ein einzigartiges Stück digitales Eigentum an einen anderen Internetnutzer überträgt, und zwar so, dass die Übertragung garantiert sicher ist. Jeder weiß, dass die Übertragung stattgefunden hat und niemand kann die Legitimität der Übertragung anfechten. Die Folgen dieses Durchbruchs können gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Zitat Ende. Private Eigentumsrechte können auch als private Eigentumspflichten bezeichnet werden. Ein Eigentümer hat einen Anreiz, Verantwortung für die Vermögenswerte zu übernehmen, die er besitzt, um den Nutzen und die Langlebigkeit der Rechte, die sie ihm verleihen, zu maximieren wie Mathilda Bethem Edwards das Eigentum poetisiert hat, Zitat, gib einem Mann den sicheren Besitz eines kahlen Felsens und sieh zu, wie er ihn in einen Garten verwandelt. Gib einem Mann eine neunjährige Pacht für einen Garten und sieh zu, wie er ihn in eine Wüste verwandelt. Die Magie des Eigentums verwandelt Sand in Gold.« Zitat Ende. Die Inflation von Fiat-Währungen ist ein Verstoß gegen das Privateigentum. Die willkürliche Übertragung von Vermögen von einer Hand in die andere. Inflation ist eine rechtlich erzwungene Ungerechtigkeit, die von Vorsicht abhält und bei den Marktteilnehmern einen weit verbreiteten Verzicht auf Verantwortung auslöst. Da den Marktteilnehmern jegliche verlässliche Möglichkeit genommen wird, Werte über einen längeren Zeitraum zu speichern, werden sie davon abgehalten, langfristig zu denken, wodurch die soziale Moral zerfällt. Diejenigen, die keine Stimme haben, sind die größten Opfer der Inflation, die Ungeborenen, die Armen und die Umwelt, auf die die Kosten abgewälzt werden. In der Gegenwart führen steigende Preise zu größerer Knappheit, die Anreize für egoistisches Verhalten um die soziale Spaltung bietet und zu einer Vergrößerung der Wohlstandskluft, da die Preise für Vermögenswerte künstlich in die Höhe getrieben werden. Aber wie Jordan Peterson sagt, die Gelegenheit lauert dort, wo die Verantwortung abgegeben wurde. Die Inflation von Fiat-Währungen ist der Verzicht auf Verantwortung, der die Bitcoin-Chance auf ihrem Weg zur globalen Reservewährung vorantreibt. Bitcoin ist die einzige Rettung der Menschheit vor der drohenden Flut der Fiat-Währung. Eine Arche aus verschlüsselter Energie, die speziell entwickelt wurde, um den kommenden sozioökonomischen Stürmen der Inflation zu widerstehen. Als Basisschicht für vertrauensminimierte kommerzielle Interaktion im digitalen Raum kann Bitcoin theoretisch Protokolle auf höherer Ebene wie RGB aufrechterhalten, die für den dezentralen Handel mit jeder Form von Privateigentum nützlich sind, völlig frei von jeder Kontrollinstanz. Die Aufhebung des Eigentumskonsenses und die Dezentralisierung digitaler Interaktionen ist ein Eingriff in das Konzept des Eigentums an sich. Nationalstaatliche Regimes, die im analogen Zeitalter daran gewöhnt waren, diese grundlegendste gesellschaftliche Funktion zu kontrollieren, werden durch den Aufstieg des Souveränismus ein böses Erwachen erleben. Bitcoin, ein reines Informationseigentum mit eingebauter Sicherheit, das die individuelle Freiheit maximiert, ändert dieses Prinzip für das digitale Zeitalter. Souveränismus ist eine sozioökonomische Revolution, die auf den unantastbaren privaten Eigentumsrechten basiert, die Bitcoin-innewohnen. Wenn Eigentum ausplünderungssicher wird, werden die modernen politischen Institutionen, die auf Ausplünderung basieren, ins Wanken geraten, zusammen mit den individuellen Persönlichkeiten, die von diesen Grundsätzen des analogen Zeitalters geprägt wurden. In Teil 5 werden wir das kommende Aussterben der Politik und ihrer historischen Allegorien in dem erforschen, was das souveräne Individuum die Parallelen zwischen dem senilen Niedergang der heiligen Mutterkirche und dem Nennestaat nennt. Das war Souveränismus Teil 4 Der Aufstieg des Eigentums und der organisierten Kriminalität von Robert Breedlove Nur noch ein paar kurze Hinweise. Wenn die Metaphern und Beispiele in diesem Artikel gefallen haben, dem wird sicherlich auch Robert Breedloves Artikel Meister und Sklaven des Geldes gefallen. Die könnt ihr in Episode 8 anhören. Und wer sie spontan nicht finden kann, einfach auf bitcoinaudible.de gehen und die Suchfunktion nutzen. Dort könnt ihr übrigens auch den von uns vorgelesenen Artikel von Gigi finden, der Aufstieg des selbstbestimmten Individuums, der sich ebenfalls mit dieser Thematik der Verschiebung des Machtgefälles hin zum unabhängigen und selbstbestimmten Menschen befasst. Ja, und beim Eintrag zu dieser Episode auf bitcoinaudible.de findet ihr wie immer natürlich auch den Link zum Originalartikel des Autors und all also seine interessanten Linkverweise zum weitergehenden Studium und zum Nachlesen. Wenn euch diese Vorlesung gefallen hat, hinterlasst bitte ein Like und abonniert unseren Podcast, wer das nicht schon getan hat. Verbreitet die Artikelserie gerne an alle weiter, die ihr kennt. Und wenn unsere Vorlesungen gefallen, nur wenn sich das Podcast-Projekt auch finanziell trägt, können wir es in dieser Form weiter aufrechterhalten, zumindest in dieser Intensität. Ich hoffe, jeder kann das nachvollziehen. Insofern, jede Spende oder immaterielle Unterstützung auch möglich. Ein paar Möglichkeiten dafür haben wir von unserer Website im Link Unterstützung angeführt. Jeder Beitrag ist willkommen und heiß begehrt. Gebt eurem Herzen einen Stoß und schickt eine Ladung, seid oder unterstützt auf andere Weise. Danke jedem von euch, der das tut. Und bei diesem Aufruf belasse ich es nun und wer den nächsten Teil der Essay-Serie weiterhören möchte, wir werden uns bemühen, ihn bald online zu stellen. Euch noch einen super Tag, genießt ihn und das Leben. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Rob.